0: SRF
1: DIGITAL PODCAST Freitag, 10. März, langsam und ziemlich feucht wird es Frühling. Zeit also, euch neu und wieder in Digital Podcasts zu verlieben mit einer ganz besonderen Ausgabe diesmal.
2: Wir reden nämlich über etwas, wo ich glaube, da haben wir jetzt wirklich noch nie drüber geredet in dieser doch ziemlich langen Geschichte, die der Digital Podcast schon hat. Nämlich über Abfall. Oder ein bisschen genauer formuliert, wie
1: man Abfall heute digital managen. Für das bist du nach Basel gegangen und hast dir dort gezeigt, wie die Stadt mit digitalen Mitteln, den Abfall in den Griff bekommen, mit Abfallküppeln, die von selber melden, wenn sie gelärt werden müssen oder mit Reinigungsfahrzeugen, die nicht nur sauber machen, sondern auch noch die Verschmutzung messen und kartografieren.
2: Und da in einer unglaublichen Genauigkeit. Ich habe hier einen Blick können werfen auf so eine digitale Karte und da hast du dann jede die Strasse, jeden Platz und wie super, dass es dort ist. Und das Stichwort ist hier der Sauberkeitsindex. Und der haben auch andere Städte, aber Basel hat dann eben digital
1: und berechnet aus Big Data. Big Data. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch sagen, wer dass wir sind. Und dieses Mal machen wir es mal umgekehrt. Disruption und so. Weißt du? du bist der Reto Widmer. Und du der Big Jürg Ciren.
2: Ganz genau. Starten wir mit etwas, das Andy letzte Woche
1: Schlagzeilen gemacht hat. Das TikTok-Verbot in den USA. Das möchten jedenfalls republikanische Politiker und Politikerinnen, die einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht haben. Mit der Forderung, eben, dass TikTok in den USA verboten werden
2: soll. Und die Diskussion über so ein Verbot läuft ja schon länger, nicht nur in den USA, auch auf Diensthandys von Beamtinnen und Beamten in der EU, zum Beispiel zu Kanada, zu Australien und eben auch in den USA. Da ist TikTok schon verboten. Du hast dich mit der Geschichte mal beschäftigt. Was sind denn die
1: Befürchtungen, die jetzt hinter diesen Verbot, die es schon gibt, stecken? Also da geht es natürlich darum, dass TikTok Daten sammelt und das macht die App natürlich wirklich in grossem Stil von den Nutzerinnen und Nutzern. Für was, dass man sich in der App interessiert, zum Beispiel welche Nachrichten, dass man verschickt, aber auch wo, dass man sich gerade aufhaltet, also Standortdaten. In den USA nimmt sich TikTok in seinen Nutzungsbedingungen sogar als Recht biometrische Daten zu sammeln, also wie ein Gesicht aussieht oder wie eine Stimme tönt. Das ist aus der Sicht von den USA und natürlich auch von anderen Staaten, wo die App eben für bestimmte Personengruppen verboten ist, ist die Datensammlung besonders problematisch, weil hinter TikTok ein chinesischer Konzern steht, ByteDance. Die App wird im Ausland zwar unabhängig von chinesischen aus betrieben, aber es ist nicht ganz klar, ob nicht trotzdem vielleicht Daten eben mit China geteilt werden, wie viele Daten, welche Daten das, das sind. TikTok hat in der Vergangenheit immer wieder versichert, das sei nicht der Fall, die Daten von US-amerikanischen Nutzerinnen und die Nutzer würden nur auf Server in den USA lagern und da muss man vielleicht Schnell aus Hintergrund noch sagen. Das eigentliche Datenzentrum von TikTok für Daten von Nutzerinnen und Nutzern außerhalb von China das liegt in Singapur. Da werden zum Beispiel auch unsere Daten, also von Schweizer TikTok-Nutzerinnen und Nutzer gelagert. Aber auf Druck von der Regierung Trump hat TikTok vor einem Zeit alle US-Daten auf Server von Oracle in den USA umgelagert und sagen jetzt eben, dass der Mutterkonzern keinen Zugriff darauf hat. Letztes Jahr ist aber trotzdem bekannt worden, dass Mitarbeiter von ByteDance sich Trotzdem Zugriff auf die US-Daten verschaffen und das ist natürlich besonders problematisch, weil chinesische Unternehmen verpflichtet sind, einem Staat auf Verlangen, Daten auszuhändigen. Es geht also
2: um die Sicherheit der Daten. Geht dann auch um die Inhalte, die über
1: die Plattform verbreitet werden? Um das geht's ja. Der Gesetzesentwurf, wo wir am Anfang haben erwähnt haben, wird TikTok verbieten. Wer kann angewiesen werden, dass die App Daten weitergibt, dass die Daten dazu dienen, Nutzer zu überwachen oder sogar zu hacken, und auch, wer kann nachgewiesen werden, dass die App bestimmte Inhalte zensuriert. Recherchen, die der deutsche Fernsehsender NDR vor einer Zeit veröffentlicht hat, haben gezeigt, dass gewisse Inhalte von TikTok tatsächlich unterdrückt werden, dass es eine Liste von mindestens 20 Wörtern gibt die vor App blockiert werden. Wörter wie «Drogen», «Sex», «Schwul», aber auch Wörter, die im Zusammenhang mit der uigurischen Minderheit in China stehen. Kommentar wo die Wörter drin vorkommen. Die Siege bei einem Test von der App nicht veröffentlicht worden, so seit die NDR-Recherche. Und zwar so, dass die Nutzerinnen und Nutzer das gar nicht haben mitbekommen haben. Also nicht, sie darauf hingewiesen worden. Etwas, was man als «Shadowbanning» kennt. Dass du eben glaubst, ein Post, Kommentar von dir veröffentlicht worden, aber nur du kannst nicht sehen für alle anderen, bleibt auch unsichtbar.
2: Aber das Ganze ist ja jetzt schon auch irgendwo ein bisschen eigenartig, oder? Wenn es ums Sammeln von privaten Daten geht oder um so umstrittene politische Einflussnahme. da gilt ja eigentlich nicht nur für TikTok, sondern auch für die anderen sozialen Medien.
1: Das ist ganz recht, ja, so also andere Apps, also vor allem eben Social-Media-Apps, die sammeln viel Daten von ihren Nutzerinnen und Nutzer häufig viel mehr, als für den eigentlichen Betrieb von der App eigentlich nötig wäre. Also das sagen wir hier jetzt auch nicht zum ersten Mal. Das liegt am Geschäftsmodell von diesen Apps, was sich eben vornehmlich über Werbung finanzieren und persönliche Daten von ihren Nutzerinnen und Nutzern brauchen, um denen auch personalisierte Werbung anzuzeigen. Durch eine Whistleblowerin ist zum Beispiel vor einem Zeit bekannt worden, dass es bei Facebook aber nicht nur dabei ist, blieben, personalisierte Werbung anzuzeigen sondern dass Nutzer-NutzerInnen-Daten von Facebook als Datenanalyse Unternehmen Cambridge Analytica weitergegeben worden, wo damit probiert hat, den US-Wahlkampf im Jahr 2016 zu beeinflussen. Und ich denke, gerade ja, dieser Skandal der hat mit dazu geführt, dass die Angst vor der Datensammerlei lang auf Facebook oder andere Apps von Facebook-Mutterkonzern Meta ist fokussiert geblieben, während man TikTok in dieser Sache lang wenig Aufmerksamkeit hat geschenkt. Ob schon, das muss man sagen, TikTok Datensammeln noch aggressiver vorgeht als andere sättige Apps, dass TikTok zum Beispiel immer wieder den Zugriff auf bestimmte Funktionen vom Smartphone verlangt, ob schon man da schon ein paar Mal hat Nein dazu gesagt hat. Das ist auf Android-Apps, glaube ich, ein bisschen schlimmer als auf iPhones, wo auf den iPhones Apple genauer kontrolliert bzw. einschränkt, wer Zugriff auf welche Funktionen darf haben. TikTok war also ein paar Jahre lang so unter dem Radar eigentlich, weil man vor
2: allem über die anderen Apps geredt haben, das dürfen wir jetzt ändern. kommen wir mal zurück zum TikTok Verbot, wo ja in den USA jetzt gefordert wird, vor allem von der republikanischen Partei. Wie zielführend wäre denn so ein Verbot, also ein landesweites Verbot, wo sie jetzt da am Vorbereiten sind?
1: Also, ich glaube, zuerst kann man sagen, dass ein Verbot auf Dienstgeräte von Beamtinnen und Beamten, wie es es in den USA und in anderen Ländern jetzt eben schon gibt, das kann durchaus sinnvoll sein. Also gerade wenn es um höherrangige Personen in departement geht, in der Atombehörde zum Beispiel, wo jetzt ihre Standort eigentlich geheim halten da kann ich verstehen, dass man nicht will, dass auf offiziellen Handys so Apps drauf sind. wo zum Teil auch, wie gesagt, biometrische Daten können, sammeln, so wie TikTok das macht, das kann ich mir vorstellen, dass das bei bestimmten höchrangigen Personen sicher ein Problem könnte sein die Ausdehnung von diesem Verbot auf die ganze Bevölkerung, das scheint mir jetzt zumindest übertrieben. Also ich denke nicht, dass China so einfache Bürger, einfache Bürgerinnen im Visier hat und dann mit Hilfe von TikTok bespitzeln Und ich glaube, der Vorstoß von republikanischer Seite in dieser Sache, der ist sicher auch politisch motiviert, um halt Stärke zu zeigen gegenüber dem grossen Konkurrenten China und den Demokraten so ein bisschen vorzuwerfen. Sie machen in dieser Sache nichts. Ich finde es ein bisschen komisch, wenn der Staat seine Bürgerinnen und Bürger plötzlich vorschreiben will, weil dass sie brauchen und welche nicht. So hat sich übrigens auch die amerikanische Bürgerrechtsunion, die ACLU, in dieser Sache geäussert. Die, hat die, die haben erklärt, das Plante Verbot sei zu vage und zu weit gefasst. Und es wird das Recht von Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner verletzen, die TikTok würde brauchen würden, um zu kommunizieren und Informationen zu sammeln.
2: In der Schweiz haben wir bis jetzt noch nichts Ähnliches gehört. Also dass irgendwie soll TikTok eingeschränkt werden. Wir warten zu oder wie wir seit der Pandemie auch sagen wir dürfen mal beobachten. <lacht> <lacht> Ist das vor dem ganzen Hintergrund nicht ein riskant?
1: Also es ist wirklich so. Ja, in der Schweiz dürfen Beamtinnen und Beamten auf ihren Diensthandys Apps wie TikTok brauchen. Die Tanja hat am Anfang jahrelang mal bei verschiedenen Bundesbehörden nachgefragt, wie da der Stand ist, weil es aber dann gibt, aktuell war in anderen Ländern, dass dort die Verbots in Kraft treten und hat dabei erfahren, dass der Bund in der Schweiz den Umgang mit solchen Apps in die Verantwortung der Mitarbeitenden stellt. Also so ist es zum Beispiel sogar der Angehörige der Armee erlaubt, Social-Media-Dienste zu nutzen und Beiträge aus dem Militärdienst auf Netzwerk zu veröffentlichen, mit der Einschränkung, dass sie die Geheimhaltungsvorschriften damit nicht dürfen verletzen und auch die Reputation der Armee nicht gefährden dürfen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, gerade bei hochrangigen Beamtinnen und Beamten oder Sättigen, die in den für sicherheitssensiblen Bereichen zuständig sind, da wäre es vielleicht doch nicht schlecht mal darüber nachzudenken, ob bestimmte Apps nicht doch nur für den Privatgebrauch zugelassen sind, also nicht mehr auf den ist dürfen drauf sein, gerade eben Apps wie TikTok, die Daten von ihm sammeln, zum Beispiel auch die Standortdaten und die eventuell an Dritte weitergeben. Internetzugang über Satelliten, das ist das Geschäft vom Satellitenbetrieber Starlink. Starlink, wo am Elon Musk gehört und seine Dienste in 50 Ländern anbietet. Jetzt hat die Schweizer Telekommunikationsunternehmen Salt die nach eigenen Angabe erste Zusammenarbeit mit Starlink in Europa ankündigt. Peter, du hast dir die Zusammenarbeit mal genauer angeschaut und ich denke, die meisten Leute, die, die, ein Salt-Abo haben, die werden sich fragen, was bringt mir das als Kunde? de grond in.
0: Das Ziel von dieser Zusammenarbeit ist natürlich eine bessere Abdeckung. Es gibt in der Schweiz Gebiete, die von der Reichweite sind, von einer Sendeanlage, in den Bergen natürlich. Und das soll sich dann ändern, mindestens für Sold-Kundinnen und Kunden. Ab 2024 kann man auch in den Bergen oder in abgelegten Gebieten von dort aus SMS verschicken, zum ersten Mal vom Smartphone aus, ohne zusätzliches Gerät und ohne spezielle Apps. Geht das über Satelliten. Und ab 2025 kann man dann auch mit dem Smartphone über Satelliten telefonieren oder äh, sich mit dem Internet verbinden?
1: Also es geht noch ein bisschen, bis die in und Kunden von dem können profitieren können, noch bis 2025. In der Ukraine ist das anders, also rund um den Ukraine-Krieg hat man ja gehört, dass der Starlink-Satelliten heute schon eine wichtige Rolle spielen. Dort ist das also jetzt schon möglich, die jetzt brauchen. Wieso geht es in der Schweiz noch länger, also eben bis 2025?
0: Es geht um zwei verschiedene Satellitentechnologien. Der Internetzugang über Starlink-Satelliten ist nicht nur in der Ukraine verfügbar, das gibt es auch in der Schweiz, das ist heute schon möglich. Aber es geht nicht vom Smartphone aus, es braucht einen speziellen Satellitenempfänger, eine Schüssel, wie man sie kennt, vom empfangen, so ähnlich. Mit dieser Schüssel kann man sich dann verbinden mit einem Satellit, der fliegt in einer Distanz von 550 bis 600 km von der Erde weg, also außerhalb. Von der Reichweite eines Handys. Und diese Technologie gibt es schon seit ein paar Jahren. SpaceX und Starlink die bauen jetzt ein neues Satellitennetz auf. Satelliten, die dann näher an der Erde sind, etwa 350 km weg. Und das ist dann in der Reichweite eines Smartphones.
1: Schauen wir uns das Angebot doch noch etwas genauer an, mit der Satellitenschüssel auf Starlink-Satelliten zuzugreifen. Was sind so die Vor- und Nachteile von dem Weg, so
0: zu machen? Der Vorteil der schüsseln ist klar, man kann sich äh, mit dem Satellit so praktisch von überall verbinden, hat also praktisch von überall aus einen Internetzugang. Starlink verspricht eine Bandbreite zwischen 50 und 250 Megabit pro Sekunde. Das ist ständig gut für eine Satellitenverbindung, allerdings ist die Verzögerung äh, ziemlich viel größer als bei Landlinien, habe ich äh, gelesen, und das kann zum Teil stören. Ein weiterer Nachteil ist das preis leistungs -Verhältnis. Die initialen Kosten sind mit rund 700 Franken ziemlich hoch. Also man muss zuerst einen Schüssel kaufen und einen Empfänger und das kostet eben um die 700 Franken. Und Aus Monatsabo für die 50 bis vielleicht 250 Megabit ist mit 100 Franken doch teurer, höher als, das, als man das würde zahlen würde. Wenn man eine Landleitung hätte, also wenn man das eigentlich nicht braucht, Internetzugang, dann macht es eigentlich äh, keinen Sinn.
1: Wie es mit dem Satellit aussieht, das haben wir gehört. Wie sehen die, die Geschwindigkeiten aus, die man mit dem Smartphone haben könnte, wenn man so auf einen Starlink-Satellit Das also ist eben das Angebot, das in der Schweiz erst noch kommt?
0: Bandbreite so zwischen 2 und 4 Megabit pro Sekunde soll möglich sein. Ich habe an einem anderen Noten gelesen, bis 18 Megabit. Ich glaube, es kommt darauf an, wie viele Leute das dann in einem bestimmten Bereich sind, wo so ein Satellit kann abdecken kann. Die neuen Satelliten, wo das können, wo eben das Internet zur Verfügung stellen, wo man von einem Handy aus erreicht, die fliegen 350 km von der Erde weg. Interessant ist dabei, die aktuellen Satelliten, ich habe es vorhin gesagt, die fliegen bis 600 km von der Erde weg und die fliegen die 24 Stunden 11 Mal um die Erde herum. Das geht ein bisschen mehr als zwei Stunden. Das sind die einmal um die Erde herum. Das heißt, die sind ständig in Bewegung. Bei denen, die näher sind, bei dem neueren, neuen Handy- Internet per Satellite, ist das noch schneller und da kann man sich vorstellen, wie viele Satelliten es das braucht, dass man die ganze Erde abdecken kann. Es sind ein paar 1'000 Satelliten, die es braucht, um das sicherstellen. Die Rede ist von mehr als 10'000 oder sogar mehreren 10'000 Satelliten, die dann damals lanciert werden sollen.
1: 700 Kilo Abfall, das produziert jeder und jede von uns pro Jahr hier in der Schweiz. Das nach einer EU-Statistik von 2020. Die Schweiz liegt mit diesem Wert weit vorne. Nur Dänemark und Norwegen machen noch mehr Dreck. Ganz weit vor sind wir hier in der Schweiz, aber sicher auch im Geld, wo wir in die Entsorgung vom Abfall reinstecken. Es ist ja schon etwas mehr als ein Klischee. Die berühmte Schweizer Sauberkeit im öffentlichen Raum. Kein Zigarettenstummel, kein Papier, nichts darf rumliegen vielleicht nicht gerade in Echtzeit, aber gefühlt doch innerhalb von Sturm weggerummt und putzt.
2: In diese Welt vom Putzen und Müllsäcke einsammeln, tauchen wir jetzt ab. Und ich denke, das ist wahrscheinlich eine Welt, wo die meisten von euch nur kennen, so vom Müllsack ausstellen jede Woche und, und äh, die Vignette drauf kleben oder halt Sachen in
1: irgendeinen Glascontainer oder so werfen. Und in dieser Welt, starten wir jetzt also einen kleinen Besuch ab. Also du hast ja schon einen Besuch abgestattet und erzählst uns jetzt davon. Weil Reinigung
2: und Abfall ist Infrastruktur und wie ihr ja wisst, ich liebe Infrastruktur, nicht nur, weil sie wichtig sind für uns alle, sondern weil es eben auch spannend ist, zu schauen,
1: wie sich die Infrastruktur digitalisiert. Abfallbeseitigung, Reinigung, das ist wichtige Infrastruktur, darum bist du jetzt eben in den nächsten Minute unser Ködermann, respektive der Experte für Digitalisierung im Müllwesen. Ich würde dich einfach unseren erstoffiziellen Abfallkorrespondent nennen.
2: Ja, das, ist echt, das, das ehrt mich, die Bezeichnung. Wir reden über Digitalisierung in der Abfallbewirtschaftung. Bewirtschaftung heisst eben lehre leeren in Gemeinden und in Städten. Container leeren mit Glas drin, Grünabfälle, Alu, halt also das, was man so recycelt. Dann so unterflur leeren mit Müllsäcken äh, drin. Die hat eigentlich in, der, in erster Linie so in der Städten, in der Gemeinde. Da stellst du ja eigentlich in der Regel einfach den Sack raus. Aber auch der muss natürlich abgeholt werden. Und dann heißt Abfallbewirtschaftung auch noch ja, Putzen, Reinigung von der Straße, von den Gebäuden. Zum
1: Beispiel in Städten, etwas, was sehr häufig halt vorkommt, sind Sprayereien. Und wir reden jetzt darüber, wie dass die Abfallbewirtschaftung so digitalisiert wird oder wo sie vielleicht schon digital ist. Und das machen wir am Beispiel von der Stadt Basel gibt es im Moment nämlich gerade eine politische Diskussion rund um das Thema. Der Grossrat wird dort nämlich in den nächsten Tagen entscheiden, ob Basel noch mehr sogenannte Solarpresskübel so anschaffen Die ersten sind schon seit gut zwei Jahren im Einsatz. Die bewähren
2: sich, weil es den Abfall pressen. Es hat also viel mehr Platz drin. Und sie melden, wenn sie voll sind. Und auch wie voll, dass es schon sind. Die Stadtreinigung muss dann weniger go Oder sie müssen nur noch den hin, zu einem Kübel zu leeren, wenn der wirklich auch voll ist. Und das spart natürlich dann Geld. Und darum, wenn es jetzt eigentlich alle Kübel digitalisieren, das sind dann fast nochmal 1000 Stück. Das Problem das Basel ist die Ästhetik. Die Solarkübel die sind nämlich nicht ganz so hübsch wie die klassischen Abfallkübel im
1: öffentlichen Raum. Also wenn es jetzt darum geht, Abfallkülbel so hübsch wie möglich zu machen, dann würde ich das mal so in die Abteilung Wohlstandsdiskussion schieben. Dort gehen wir jetzt mal nicht her, wir schauen lieber ein bisschen nach vor, weil mit Sensor drin, die sind ja jetzt nicht wirklich etwas brandneues. In Basel machen sie heute noch viel mehr, wenn es um Abfall und Digitalisierung geht. Und Reto, du hast mit dem Leiter von der, Stadtreinigung Basel können von der Stadtreinigung reden über die Digitalisierung der Prozess bei der Stadtreinigung ich habe mit Dominik Egli
2: geredet und wir haben ja jetzt gerade schon das ein bisschen schwierige Wort «Prozess» erwähnt.
3: Schauen wir doch zuerst Mal, was das bedeutet. «Wir brauchen Informationen. Auf der Basis dieser Informationen macht dann jemand einen Plan. Dann erzählt er jemandem, kannst du das bitte übernehmen und erledigen. Dann macht das die Person und am Schluss sagt sie, ich habe es gemacht.» Das ist bei allem. Also wir haben zum Beispiel die Information, dass hier im Gundeli am Dienstag babysack ist. Für nicht Basler, Gundeli ist ein Quartier und der
2: Babysack, so heisst offiziell der Müllsack oder der Küdersack, wie du, glaube ich, ich, sagen <lacht> ja. halt, halt so der Gebührensack, wo die Leute, die im Grunde wohnen, eben am Dienstag herausstellen.
3: Also müssen wir die babysack organisieren. Dann müssen wir jemandem sagen, die drei, Machen es mit diesem Lastwagen, der Drittel, ihr macht mit diesem Lastwagen und so. Und dann machen Sie das. Und dann kommen Sie zurück und sagen, es ist gemacht. Mhm. Das wäre so ein Prozess. Jetzt jetzt die Digitalisierung äh, einiges äh, verändern. Zum einen ist es viel einfacher geworden, äh, Informationen zu kriegen. Wir kriegen viel mehr, viel mehr Informationen. Big Data eben im
1: Abfallwesen.
3: Wir haben, äh, zwölf Kameras auf unseren elektrischen Kehrichtlastwagen. Die Kameras, die filmen Auf dem Fahrzeug es einen Computer. Der Computer zählt von diesen Filmen, wo wie viele Stücke von welcher Abfallart liegen. Also PET-Flaschen leere, Wummelie, eine leer, wo man ja, und zählt genau, oder so. alles mhm. das. Sprüht sie, alles das. Und das wird übermittelt dann vom Computer aus. da löscht die Bilder gerade wieder. Ja. Übermittelt einfach die Zahlen. Und dann werden Noten gerechnet. Und diese Noten pro Stross kann man dann wieder auf dem Plan abbilden. Also ich kann Ihnen auf dem Plan zeigen, wie der Gieterstrasse im Moment gerade beurteilt wird. Und weil man die Daten alle hat, kann man dann nachschauen, wie ist es über das ganze Jahr, wie ist es über das ganze Kunde, äh, was auch immer. Also wir haben Früher haben wir auch schon so etwas gemacht. Da ist mir vorhanden, eine Noten also eine Abschätzung von einem Mitarbeiter, Mitarbeiterin, 600 so Beobachtungen pro Jahr. Und jetzt haben wir 230'000 beobachtete Kilometer gehabt letztes Jahr.
1: Also auf Frage hier zu wiederholen. Ich sage es jetzt einfach trotzdem nochmal: Big Data von Hang durch einen Mitarbeiter 600 Beobachtungen pro Jahr. Jetzt 230.000 Kilometer pro Jahr. Das
2: ist wahnsinnig. Also nur durch Daten. Es ist einfach eine riesige Datenmenge und 230.000 Kilometer Beobachtung heißt eigentlich, dass die Kameras auf denen Abfallwegen und übrigens auch auf vier Velos, haben sie es auch noch montiert, machen bei all 10 Metern Aufnahmen. Und da gibt es dann über 20 Millionen Beobachtungen mit den Kameras gegenüber eben diesen 600 Beobachtungen, was mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht haben. Ich habe das mal abgerechnet auf den Tag. Gerechnet. Das sind knapp zwei Beobachtungen gewesen analog, also mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und fast
1: 55.000 jetzt mit den Kameras pro Tag. Ich habe es gerade nochmal umgerechnet, ich habe ihr zugelassen und multitaskingmässig im Kopf noch schnell gerechnet. <lacht> die 600 Beobachtungen, die die Menschen bis jetzt pro Jahr haben, gemacht haben, mit den Kameras brauchen sie für die jetzt. Also heute keine 365 Tage mehr, keine Jahre mehr. Die schaffen sie jetzt schon in etwa fünf Minuten. Das ist jetzt ganz eine ganz geniale mathematische Leistung, die du da gerade hingelegt hast. So bin ich halt.
2: <lacht> und wenn euch jetzt aber die Zahlen vielleicht ein bisschen gar fest im Kopf herumschwirren, macht nichts, weil zusammengefasst ist es eigentlich ganz einfach. Also die Datenmenge ist einfach am explodieren. Was das bedeutet, hat mir Dominik Egli dann auf seinem Bildschirm gezeigt. Da habe ich eine Karte gesehen von der Stadt Basel. Ganz verschiedene eingefärbt, je nach Superkeit. Also super es alle eigentlich, muss man sagen. Einfach mehr oder weniger super. Der Index ist überall über vier. Das ist dann eben super. Das Maximum wäre fünf. Und Sie können das Ganze eben auswerten. Wo haben Sie in den letzten Monaten wie viel putzt Wie entwickelt sich der Index in einem bestimmten Quartier? Und der Dominik Regli oder jemand von seinen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern würde jetzt auch sehen, wenn es eben irgendwo vielleicht kritisch wäre, also irgendwo nicht mehr ganz super. Und das gibt dann zum Beispiel so eine Erkenntnis, dass man in einem bestimmten Quartier vielleicht massiv mehr Ressourcen muss einsetzen muss, um den gleichen Sauberkeitsindex überzukommen wie in einem anderen Quartier. Das sind natürlich dann auch Daten, die man für politische Diskussionen entscheiden Planungen, irgendwelche Kampagnen und so weiter, für bauliche Maßnahmen, vielleicht auch für Überwachung an gewissen Orten, wo sehr viel Littering passiert. Oder auch zum Beispiel zum Argumentieren zu können mit Bürgerinnen und Bürgern. Das kommt immer mal wieder vor, dass vielleicht eben jemand vorbeikommt und so ein bisschen ausruft, hey, dort wo ich wohne in dem Quartier, da ist es irgendwie besonders dreckig, oder so gefühlt. Und dann können sie natürlich einfach da den Index zeigen und wie viel, dass es in dem Quartier durchgefahren sind. Die Daten lügen dann eigentlich nicht und dann ist dann so eine Bürgerin oder ein Bürger vielleicht wieder ein bisschen
1: beruhigt und ganz glücklich. Also das alles sind die große Vorteil, wo sie dank der Digitalisierung jetzt zu haben. Zum Ende eben den Superkreatz-Index gemacht eben durch Daten, die, die Kameras auf den Küterautos sammeln, zum anderen Daten aus den Abfallkübeln selber. Einfach jede Menge Sensoren, die Daten liefern und so einen Müllkübel
2: und andere Sachen smart machen und eben ans Internet anschliessen. Smart City ist ja so ein der Oberbegriff von all dem. Eigentlich eine super Sache, und eben die ganzen Auswertungen, was da hier machen können, nur schon der Sauberkeitsindex, das spricht eigentlich dafür, dass man das einsetzt. Aber für Dominik Egli, der sich seit Jahren mit der Thematik auseinandersetzt, ist da eine Frage
3: noch recht offen und dabei aber ganz zentral. Wie verarbeiten wir das alles? Und das ist dort, wo uns die Hersteller von all diesen Sensortools-Geschichten ein bisschen im Stich lassen. Weil jeder bietet eine super Auswertung, wo ich super auf dem Basler Karten gehe, gehen kann, was mit dem Solarköbel ist. Ich kann auf einen anderen Basler Karten schauen, was mit der Sauberkeit ist. Ich kann auf einem dritten Bildschirm schauen, wie voll das Unterflugcontainer werden soll nächste Woche. Das ineinander kriegen. Das ist das, was im Moment noch nicht da ist. Das ist der eine. Und das Zweite, man muss ja aus diesen Informationen einen Plan machen. Also stellen Sie sich vor, Sie sind Teamleiter und Sie kriegen die Mitteilung, dass ein Köbel am Bahnhof 80% voll ist und ein Köbel auf dem Bruderholz 80% voll ist. Das Bruderholz ist ganz am Rand von der Stadt. wo nicht viele Leute rumlaufen. Jetzt muss irgendjemand wissen, dass man schnell am Bahnhof rennen muss, weil der Köbel, wenn er jetzt 80% hat, hat er heute oben 100%. Und auch jemand muss auch wissen, dass man diesen Kübel auf dem Bruderholz noch drei Wochen kasilo, kann, bis er voll ist. Das geht bei zwei Kübeln, aber bei Tausenden geht das eben nicht mehr. Das heisst, wir müssen noch einen Schritt weiterkommen und sagen, wir brauchen eine Prognose. Nicht nur, was ist er jetzt, der Füllstand, sondern was wird er sein, wenn ich jetzt nichts mache. Und dann hat ja auch noch gerne, dass jemand also eine künstliche Intelligenz mir einer Route berechnet aus dem Haus. Immer in Abhängigkeit von den Ressourcen, die wir haben. Und das ist der nächste Schritt. Ja. Und dann wird es interessant. Also dann habe ich auf der einen Seite die automatisierte Beobachtung, Informationen. Ja. Aus dem die automatisierte Prognosen, automatisierte Pläne. Und das kann dann auch dann zu Auftrag werden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sagen dann Bedarfsorientierung, wenn wir schon so viele Informationen über den Bedarf dann sollten wir auch bedarfsorientiert dort gehen, wo, halt, wo es halt etwas hat.
2: Heute sieht es so aus, dass es 90% der Route fix macht. Also es ist nicht bedarfsorientiert. Ein Team geht auch mal dorthin, wo es eigentlich gar nichts hat zum Lehren. Und darum wollen sie eben umstellen auf Pläne, die generiert sind aus diesen Sensordaten. Pläne, die dann bedarfsorientiert sind.
3: Wir denken jetzt zum Beispiel bei den wenn man das macht, dass wir zwischen 30 und 40 Prozent der Kosten sparen können. Also von der Jahreskosten für das Lehren aufstellen, bewirtschaften von der Abfallköbel in der Stadt Basel. Voraussetzung ist, dass alle Kübelsensoren haben und
2: intelligente Software kann Handlungsanweisungen daraus ableiten und generieren aus den Daten und aus den Sensoren. Und natürlich das Ganze möglichst automatisiert. Und da ist bei den heutigen Abfallkübeln eben noch nicht der Fall.
3: Die sind eigentlich in dem Sinn noch dumm. Dem sagt man heute smart. Das also ist es natürlich nicht. Also Sensoren für sich allein sind nichts. Sie können das auch, wenn sie Parkplätze können, festlegen können, mit einem Sensor, ob er frei ist oder nicht. Das wird erst interessant, wenn Sie in ein Leitsystem reingeht, und ich als Automobilist, wo in die Stadt wird, an einen freien Parkplatz Das ist spannend. Da gibt es ganz viele Sachen, die am tun sind. Aber nur mal zum sagen, Smart City ist schon noch, schon noch ein Stück.
1: Also was ich jetzt da so gehört hat, das lädt mir ein bisschen
3: an das Smart Home, an
1: die Smart Home Technologie denken, wo wir jetzt auch schon seit Jahren darüber reden, aber was bis heute eigentlich nur so Insullösungen geht, auf eine Art Gesamtlösung, da wartet man immer noch auf eine Gesamtlösung, wo dann alle Daten können und wo man dann wirklich etwas Gescheites damit machen also Prozesse eben automatisieren. Wie ist es da bei der Smart City? Warten wir da auch immer noch auf die Gesamtlösung? Ja, es ist wirklich vergleichbar. Es gibt x Firmen, die so Gemeinden oder
2: Städte so Abfallkübel mit Sensoren verkaufen wollen und die auch herstellen. Und im Smart Home wären es eben x Firmen, die eine Lampe herstellen, die man mit der App fernsteuern kann. Oder Netzwerk-Überwachungskameras. Aber für beides gibt es dann eben separate Apps. Auf der einen siehst du das Bild aus der Überwachungskamera. Aber das fließt ja dann nicht zusammen mit der App für die vernetzte Lampe, sodass zum Beispiel bei einem Alarm aus der Kamera irgendwie das Licht automatisch einschalten. Das geht dann eben in der Regel nicht. Und wenn, dann nur, wenn alles von der gleichen Firma ist oder halt mit viel Aufwand, wenn du irgendwie selber noch eine App, eine Software programmierst, die dann alles zusammenbringt. Und ja, das ist Wirklich vielfach auch bei dem Thema Smart City das Gleiche und das ist sicher ein Grund, wieso das viele Städte und auch Gemeinden ja eher und durchaus auch zu Recht zurückhaltend sind. Die Stadt Zürich zum Beispiel hat auch den Sauberkeitsindex erfasst, aber der Verunreinigungsgrad vorhanden, also so wie sie es Basel auch gemacht haben. Das ist dann eben nicht Big Data. Der Tobias Nussbaum von Entsorgung und Recycling Zürich hat mir gesagt, mir würde die Digitalisierung aus Zürich als grosse Chance anschauen, aber sie würden schon genau
1: schauen, wo es Sinn macht und, und wie es auch Sinn macht. Also ich will jetzt nicht die ewige Rivalität zwischen Zürich und Baso mal wieder so anstacheln, ich bin da ganz neutral, so wie die Schweiz. Aber man könnte schon sagen, Zürich ist beim Thema Digitalisierung von der Abfallentsorgung und der Reinigung in dem Fall ziemlich ziemliche Gegenteil von Basel. Also Baso ist digital und ein Pionier. Basel ist da sicher ein Pionier jetzt beim Thema Reinigung und
2: Abfall. Ich denke, nicht unbedingt beim Einsatz jetzt von diesen Kübelsensoren. Da haben auch andere Städte. Aber was denn mit all diesen Daten machen? Da ist eigentlich Basel wirklich schon einen, einen Schritt weiter gegangen.
3: Wir sind in einem Projekt dabei, gewesen, wo ein Innerswiss-Projekt. Das ist so ein Technologieförderprogramm vom Bund. Da ist es darum gegangen, aus der beobachteten Sauberkeit Prognosen zu machen für die Entwicklung von der Superkeit in Abhängigkeit vom Wetterbericht vom äh, weiß nicht was alles, was sie drin gestopft haben und dann für das äh, Pläne zu machen für unsere Putzmaschinen, damit wir mit der Putzmaschine das können abfahren.
2: Die werden wahrscheinlich auch immer genauer. Je länger, dass man das macht,
3: oder, das ist eine genau. Prognose, weil man ja dann über mehrere Jahre äh, zurückgriff. Das ist die Idee, das ist die Hoffnung. Äh, also, man hat es jetzt mal gemacht, es hat funktioniert, am Schluss sind Pläne rausgekommen. Sie machen noch nicht so viel Sinn. Ah. <lacht> also wir haben es getestet wir haben eine Woche ja. bei, uns, bei uns gehabt, da haben sie uns einen Plan geschickt und dann sind die Leute das abgefahren und wir haben nicht geputzt und wir sind nach einer Woche geguckt,
2: wie es aussieht. Also nur dort geputzt wo der Algorithmus gesagt hat, da muss man genau, putzen. So.
3: Genau, eine Strasse haben wir am Mittwoch geputzt, wenn es <lacht> nicht gegangen ist, weil sie am Donnerstag schon wieder nicht auf dem Plan war. Und das sehen wir jetzt am Anschauen, aber technisch ist das halt möglich. Jetzt müssen wir das alles noch so einschreiben, zusammenbringen, dass das dann funktioniert. Technisch geht
1: also das wäre eigentlich das Ziel von dieser ganzen Digitalisierungsübung. Also Dienstpläne, Pläne, wo Putzautos müssen durchfahren, alles automatisch gemacht vom Algorithmus. Also, dass es eigentlich überflüssig wird, dass überhaupt noch jemand auf die Monitoren
2: schaut, auf die Karte, welcher Kübel voll ist oder welche Stadtgebiete, welchen Superkeitsindex haben. Das wäre dann eigentlich gar nicht mehr nötig. Da muss eigentlich gar niemand mehr wissen. Das steckt ja dann alles in diesen Dienst- und Routenplänen drin. Also, wir müssen uns da irgendwie so vorstellen, dass das von einem Mitarbeiter da sind, wann hat er Ferien, wann schafft er. Dass dann da kombiniert wird mit dem Superkeit-Index und diesen 1000 müll -Kübel von der Stadt Basel jetzt. Und dass dann eigentlich am Schluss eine Route rauskommt, die eben komplett verhebt, also die führt dann so durch die Stadt, dass nur Kübel geklärt werden, wo voll sind. Es wird nur dort geputzt, wo es wirklich dreckig ist. Und damit Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die dazu qualifiziert sind und wo an dem Tag, wo es mal gemacht werden, eben auch da sind. Und die Daten, die sind alle da, die haben schon, aber damit fängt jetzt eben eigentlich die Bütze erst an. Und bei deren Arbeit setzt Basler übrigens auch ein bisschen auf uns alle. Die Daten aus dem Sauberkeitsindex zum Beispiel, die werden wahrscheinlich im Laufe des Quartal aufgeschaltet auf der open Government data plattform und dann können zum Beispiel Leute, die so etwas datenaffin sind, mit diesen Daten umspielen und vielleicht sogar irgendwelche Tools programmieren, wo dann, sagen wir mal, in der Stadt Basel oder auch woanders einfließen
1: könnten, wo sie damit arbeiten können. Früher haben wir Briefmarker gesammelt, heute sammelt man Daten. <lacht> Aber äh, das kann ja wirklich der Gemeinde etwas bringen. Oder? Die Daten, wobei sicher nicht alle von diesen Daten als Open Data zur Verfügung gestellt werden, also gibt Verknüpfung mit Personaldaten, das geht sicher nicht, weil jeder mit denen herumspielen kann oder jeder kann hineinschauen, was da für Personaldaten herum sind. Und das ist ja noch so ein Punkt, wo wir bis jetzt nicht darüber geredet haben, weil alle Daten ihrer künstlichen Intelligenz zum Beispiel also auch die von den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und denn gibt es ja auch ganz neue Möglichkeiten von der Überwachung am Arbeitsplatz. Ja, und das könnte also teilweise auch schon heute jetzt in
2: Basel. Da kann man natürlich schauen, wenn eine Straße vom Index her zum Beispiel immer dreckiger wird, ja, sind da vielleicht immer die gleichen Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter unterwegs, wo vielleicht einen schlechten Job machen oder zu viel Pausen und so Sachen. Also das ist natürlich wirklich eine Überwachung. Jedes Fahrzeug könnt's orten. Also man sieht am Monitor, wo gerade welcher Müllwagen unterwegs ist. Aber das kann ja auch sinnvoll sein oder es muss ja nicht zwingend negativ sein. Da gibt es zum Beispiel die sogenannte Lader. Das sind die Mitarbeitenden mit dem strengsten Job. Das sind die, die also die Müllsäcke hineinladen, den ganzen Tag. Und ja, von denen kommt etwa mal eine und beklagt sich dann vielleicht bei der Chefin, dass er da viel zu viel machen muss. Und natürlich hatten der Chef nachschauen, stimmt das wirklich? Ist jetzt der immer als Lader eingeteilt oder hat er einfach das Gefühl, dass er das immer ist? Aber umgekehrt gibt es dann eben auch die, die vielleicht viel zu viel laden. Die muss dann vor sich selber schützen, so ein Stichwort Gesundheitsprävention. Und da könnte dann eben auch jemand, der ein Team leitet, auf dem Monitor sehen oder einen automatisierten Alarm bekommen. Hey, der ist ständig am Laden, Tut den mal irgendwie anders einteilen, sonst ist der bald ein halbes Jahr
1: irgendwo in einer Rehaklinik das fährt mir jetzt gerade hier am Schluss noch ich, meine beste Freund in der Primarschule, der hat unbedingt ein Ladern werden. Also mir hat ja nicht gewusst, dass das Ladern heisst. Er hat einfach gesehen, der, der hinten auf dem Köderwagen mitfährt, weil seine Idee war, dass er dann eigentlich nur so mit der Hang sich hält. und mit der anderen Hang kann er ein donald duck <lacht> in den Hang haben und während der Arbeitszeit immer lesen. Bin nicht sicher, ob das stimmt.
2: <lacht> ja, es hat aber auch immer so elegant und so easy Licht eigentlich ausgesehen, wie die da so hine sind und einfach so die Müllsäcke reintun haben. Ja, aber das hat man sicher so im jungen Alter einfach noch nicht so überlegt, wie viele Tone das denn da sind, auf den ganzen Tag verteilt. Dann sind wir
1: schon wieder am Schluss vom Podcast. Natürlich nicht für immer, nur für die Woche. Nächste Woche kommen wir wieder mit einer neuen Frühlingsausgabe zum Verlieben. Dann geht es mal wieder um künstliche Intelligenz. Aber nicht so, wie wir bis jetzt immer darüber geredet haben, über grosse Unternehmen wie Microsoft, Google oder OpenAI, die da stecken. Nein, nächste Woche besuchen wir einen künstlichen Intelligenzwettbewerb für Schülerinnen und Schüler ab 13, die selber an solchen Projekten arbeiten.
2: Bis dann, eine schöne Zeit. geniessen den Frühling. Geht auch mal wieder raus, weil ihr könnt ja auch dort den
1: Podcasts und unseren Podcasts hören. Aber einfach nicht zu laut, weil erlaubt ist, was nicht stört. Wobei, der Digital Podcast der gehört sicher alle gerne. Also nehmt doch am besten eine Boombox mit raus ins und schickt uns ein Bild, wie ihr so den Digital Podcast hört. Könnt ihr auf unserem Discord-Server posten «SRF Geek Sofa». Heißt auch, die Adresse findet ihr wie immer in den Show Notes vom Podcast hier. Und dort könnt ihr natürlich nicht nur die Bilder posten, wie
2: ihr anderen Leuten den «Digital Podcast» aufzwingt. Ihr könnt auf Discord auch mit uns und untereinander über alles Mögliche reden, von Games über Film und Serien bis zu Wissenschaft und Memes. Also wenn ihr noch nie auf dem Server war, sind, dann ist es jetzt vielleicht Zeit, das einmal nachzuholen und dort vielleicht neue Freunde und Freundinnen zu finden. Und der Discord, für die, die vielleicht schon mal drauf gegangen sind und dann irgendwie das Gefühl haben, ah, das ist irgendwie noch speziell, ja, es ist vielleicht nicht ganz so intuitiv wie irgendwie andere Chats, so WhatsApp oder so, aber wenn er nicht weiterkommt, ihr doch nicht zögern oder habt keine Hemmungen, ihr könnt uns auch durchaus schreiben. Hey, helft mir mal, ich komme da irgendwie nicht rein zu euch in Discord. digital.srf.ch, das einfache
1: E-Mail. Und ich werde euch nicht im Weg stehen, auf unseren Discord-Server zu gehen oder unseres e mail zu schreiben. Darum mache ich es jetzt kurz. Bis nächste Woche. Tschüss. Ade miteinander.